0: Tervetuloa Kouvolan tapoihin. Tänään me puhutaan liikkumisesta ja pyöräilystä ja mulla on vierailla pyörä... pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen. Matti, tulitko paikalle pyörällä?
1: Kyllä mä tulin pyörällä tännekin, no. mutta toki olen tänään myös liikkunut aika pitkän pätkän junalla ja sitten jatkaa pyörällä.
0: Ja pyöräilin mukana?
1: Joo, mulla on taitto kulkea junassa mukana.
0: Onko se helppo? On. No.
1: Tosi näppärän helppo ja elämää parantava.
0: No, mä uskon tämän helposti. Mä itekin pyöräilen mielellä, minne vaan voi pyöräillä ja pyöräilen töihin ja, ja, ja tota, kesällä mulla on sähköpyörä ja sitten mulla on sellainen hybridipyörä. Minkälaisia pyöriä sulla?
1: No, on niitä nyt jo, joku, niin mä en, nyt en ole mikään sinällään pyöräharrastaja, missä nimessä löytyy multa hybridipyörää, maantiepyörää. Sitten meillä on perheessä perhepyörä, saattaa sellainen ja saadaan mm-hmm. molemmat lapset vähän tavaraa mukaan ja, 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 tota, ja sitten on yksi projekti, semmoinen vanhan miesten pyörätä jota ja on tehty oma fillari siellä vanhan miesten pyörässä perinteinen, mutta tota, <köhö> sitten toki tämä mä aika paljon.
0: Mä asun vuosia Hollannissa ja, ja siellä ihmiset liikku pyörällä joka paikkaan, niin kuin säkin tuossa kuvasi, mm-hmm. niin siellä laitettiin muksut ja koirat ja viikonlopun varusteet pyörää. Ja sillä sitten mentiin eteenpäin. Niissä oli usein niissä oli tällaista niin sähköavustusta monissa mukana. Ja tosi monet sitten pyöräilivät ihan lihasvoimallakin siellä. Ja oli siellä, hollannissa asuminen avasi mulle tämän pyöräilyn tavallaan uudestaan. Että se oli muutakin kuin sitä, mitä lapsena oli liikkunut niin paikassa toiseen. Vaan se oli sellainen aito vaihtoehto liikkumaan töistä, kotiin, harrastuksiin. Tosin siellä infra, eli, eli pyörätie on... Erilaiset kuin täällä. Maa on paljon pienempi pinta-alolta ja aika paljon tasaisempi, että näiden y- y- ylämäki tarvinnut hollannissa paljon pelätä. Mut miten sinä innostuit pyöräilystä?
1: Jaa, totta, no, taustaksi voi sanoa sen, että olen syntysin Liperistä Joensuun läheltä. Joensuun seudu on Suomessa vahvoja pyöräilyalueita. Joensuun ja Olluun joissa meillä pyöräilään yli Siellä se tavallaan siihen kasvaa, että se oli aika normaalia mennä pyörällä. Ja, ja, ja sitten myöhemmin olen asunut Jyväskylässä ja Helsingissä ja sitten lopulta muuten Tampereelle Helsingistä ja tota, vähän Helsingissä turhautti tietyt ä, pyöräreitit, esimerkiksi muistan kun yritin mennä töihin Käpylästä Tikkurilaan ja mä eksyin, joka kerta kun mä yritin tehdä se niin sitten mä vaan kyllästyin ja rupesin menevän junalla Välin, no sitten kun muutin Tampereen, ero, rupesin taas pyöräilyä. Minä turhaudun todella Tampereen pyöräilyinfran ja sen laatuun, että miten se on niin hankalaa ja miten se laatu on niin heikko. Ja sitä kautta oikeastaan päädyin sitten pyöräilyaktiiviksi ja myöhemmin pyöräiliittoon töihin, tai ja töihin. Ja, ja toi Hollanti on mullekin tuttu luonnollisesti, että Hollannissa ja Tanskassa olen käynyt kokemassa, että miltä se pyöräily pitäisi tuntua meistä kaikista. Että se on just se iso juttu, että se pyöräilyympäristö on niin laadukasta Hollannissa, että se on tosi stressitöntä, nautinnollista ja mukavaa. Ja vaikka Hollannissa ei paljon ole mäkiä, siellä on aika ikävät talviset mm. tuulet, mm. sateiset mm. kevit. Ja meillä ei onneksi ole niitä. Ja Suomi on loppujen aika tasainen maa, että me ollaan kuitenkin suolta. On perinteisesti, että sinne ei hirveästi voi sitä korkeuseroa. Että onhan meidän toki jotenkin vähän näkisen tekin kaupunkeja, mutta tota, ei nyt mitään, jos vaikka Norja, niin ihan
0: Kun sä puhut mm. tuosta, no, niin, niin intohimo kuultaa siellä selvästi läpi. Ja, ja voi sanoa suoraan, että olisi itse arvonnut, kuinka paljon innostun pyöräilystä. Ja siitä on tullut itselle sellainen, että siinä on niin kuin monta asiaa, jotka yhdistyy mulla. Aika kova riippuvuussuhde tuohon puhelimeen, oh. kun mä pyöräilen, se puhelin ei ole käsissä. Oh. Ajatus kulkee ihan eri tavalla ja sellainen niin vapaus tulee, tulee siitä. Kun sä pyöräilet eri vuoden aikoina, niin sulle herää aika vahvoinkin tunnekokemuksia. Luonto tuoksuu erilaiset oh. keväällä, kesällä ja syksyllä. Ja kun sä alkukesästä vaikka pyöräilet, niin tulee tosi vanhoja mielikuvia jostain lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja, ja silloin kun on aloittanut sellaisen niin liikkumaan enemmän itse... Eli se oma elämä on alkanut muovautua ja, ja kavereita ja muita tullut mukaan. Ja, ja sitten kolmas asia tässä pyöräilyssä on myös tällainen niin kuntoillullinen puoli. Et se on niin milloin palautettavissa käyttöön. Sä tarvitse siihen käytännössä ketään tai mitään muuta kuin sen pyörän. Mm. Ja tota, ää, niin kun mä oon niin itse tällaiseen niin pyöräilyharrastajana miettinyt sitä, niin totta varmaan miettinyt tuolla liitossa, että Mitkä on ne syyt, että suomalaiset lähtee pyöräilemään? Niin,
1: oletteko se tunnistanut tällaisia? No tuossa aika hyvin kerrotkin niitä, mitkä aika monelle on varmaan sellaisia tärkeitä tekijä. Tavallaan se nautinnollisuus on niissä aika mm. olennainen. Se on kivaa ja mukavaa. Mm. Ja sen takia monet lähtee pyöräilemään, että olisi sitten niin kuin tai niin liikuntaa tai urheilua. Ja sitten tietenkin on myös muita tekijöitä, kuten se, että se on nopeata. Kaupunkialueilla se on ylivoimaisesti nopea liikenneväline. Se on edullista se on ky- niin kuin, si- mihin tahansa muuhun verrattuna. No, okei, kävely on vielä edullisempaa, mutta sitten siinä taas se matka tulee esteeksi. Et yksinkertaisesti kauhean pitkälle päästä, Pyöräilystä päästään aika nopeasti puolessa tunnissa. Aika kauhean. Ja ää, Sitten tietenkin jonkun verran ympäristösyyt. Ne eivät ole kauhean merkittäviä itse mm. ihmisillä, ainakaan aiemmin ollut tutkimuksissa. Yksi yllättävä tekijä, mikä me on löydetty mun mielestä, suoma, nimenomaan suomalaisten pyöräilykskommoista selvitetty, on se, että lapset saa vanhempansa pyöräilemään. Eli aika paljon mekin kuullaan, että no hei, miten niitä lapsia nyt päivä päiväkotiin ilman autoja ja niin edelleen, tarinaa. Mm-hmm. Mutta ä, kyselyt osoittaa ihan toista, me nimenomaan ne pienet lapset saa aikuiset pyöräilemään. Eli kaikkien eniten pyöräilee aikuisista. Ne, joilla on pieniä lapsia. Ja tämä liittyy varmaan siihen, että pyöräily onneksi nähdään meillä vielä sellaisena taitona, joka pitää opettaa lapsille. Se on semmoinen perusjuttu, joka halutaan jokaisen lapsen oppimaan. Ja sitten siihen varmaan liittyy noin, mitä se tosi hienosti kuvaa näitä lapsuuden muistoja. Ja ne ehkä palautuu mm. sinne itsellekin mieleen. Ja se ilo myös, mikä tietenkin sanat lapsen pyöräilyllä, niin sehän on ihan mieletöntä. Että miten ne sitä nauttii vaikka sitten, voisi joskus se joskus päivän olla semmoista. Stressaavampaakin, mutta Vasta tulleen
0: pyöräily, pyöräily kirjaimellisesti.
1: Kyllä, kyllä. siltä ajan pohjalta pois? Jatketaanko matkaa? <laughs> mutta totta, kuitenkin se liittyisi siihenkin. Mutta se on, se on yllättävän piirre mun mielestä.
0: No viime kesänä etenkin niin kaikki kesälomamatkat mitkä mä tein, niin liitty pyöräilyyn. Mä kävin pyöräilytapahtumissa ja, ja pyöräilin jotain tiettyjä reittejä ja... Ja mä oon jo aikaisemmin niin olen vuokranut pyöriin levillä ja ylläksellä. Ja on käyttänyt sellaista palvelua, mitä, mitä voi käyttää muun muassa Kouvolas, Raasaporis, miss Kotkas, missä on niin saman palvelun parjoajan Yhdellä applikaatiolla pystynyt vuokraamaan pääkaupunkiseudulla HSL-pyörät. On, on niitä käyttänyt jo pitkään. Niin mistä se niin kuin suomalainen, jos mä, jos mä niin kuin itse kuluttaja, niin mistä niin suomalainen kuluttaja lähtee sitä pyörää? Käyttääkö se tällaisia vuokratyö-, vuokrapalveluita? Tekeekö se oman matkoja pyöräilyn ympärillä vai ostaako se ensimmäisenä sen oman pyörän?
1: No kyllä siis Suomessa pyörän omistusosuus on aika iso. Eli suomalaisista omistaa pyörän. Eli se on kuitenkin se ylivoimaisesti ykkönen. Mutta sitten, niin kuin säkin just kerrot hyvin, että tavallaan näiden erilaisten vuokra-pyörien käyttömäärä on kasvanut tosi vahvasti. että palveluita on tarjolla Kaupunkipyörät. On se yksi, yksi iso juttu siinä. Ja niitähän käyttää yleensä enemmänkin siinä arjessa ja arjen liikkumissa. Jonkun verran sitten turistit käyttää. Mutta pääsääntöisesti ne on osa kaupungin liikennejärjestelmää. Mutta se ne tarjoaa myös turisteille hyvää, hyvää ratkaisuja. Ja näitähän meillä nyt on ollut tässä semmoista viitisen vuotta Suomessa. Eli, eli Helsingin kaupunkivyrin on maailman suosittu. Mm-hmm. Ollut ainakin jossain välissä. Ja tota, niitä on myös laajentunut paljon muihin kaupunkeihin. Sitten toinen juttu on nämä pyörävuokraat ja niitä on tullut todella vauhdikkaasti lisää just näihin matkailukeskusten yhteyteen, että 2018 ylläksellä oli 200 vuokrapyörää. Viime viikolla me saatiin tiedot, että se on 550. Oho. Eli se kasvu on todella vauhdikasta näissä tietyissä paikoissa ja, ja se näkyy myös siinä, että se on niin oikeasti iso bisnestä ja. siellä ja se alkaa olla itse asiassa jopa merkittävämpää monissa tämmöisissä perinteisissä laskettelukeskuksissa kuin se, se laskettava. <laughs> Tämä on mielenkiintoinen tavalla maailman muutos siinä mm. tapahtumassa.
0: Ja kyllä mä itselle viime kesänä, kun pyöreilin vaikka Saimaalla sen pyörä, pyöräreitin Puumalasta, mm. ja mä houkuttelin mun äidin mukaan. Mm. Ja hän hirveästi niin mietti, että jaksaako pystyykö, kykeneekö. Mm. Ja, ja sitten me tehtiin se reitti ja olin niin uskomattoman hieno keli. Me pysähyttiin matkalla. Kaikissa, missä tuntui, että on kiva pysähtyä, siinä oli kivoja ravintoloita ja juotiin parit ja syötiin jätkiä Ja sitten mentiin pyörälautalla ja sitten syötiinkin siellä letut siellä päässä. Ja, ja aina niin kuin uskomaan, hienompaa maisemaa vaan tuli vastaan ja, ja sitten me tehtiin se yhdessä. Niin tuli myös hirveän kiva fiilis, että hei, mm-hmm. me pystyttiin tähän, että, että tämä ei ollutkaan nyt mikään huipuurheilijoiden Sulta ei vaadita sellaista huippurheilukuntoa tai huippupyörää tai, tai huippusortseja, että sä voi tätä lajia harrastaa.
1: Juuri näin. Ja se, että monet ihmiset kuvittelee ehkä, että se on haastavampaa, mm. mitä se oikeasti on tavallaan, koska se kokemus voi olla, että noit johtoisi kilometriä tuntuu aika pitkältä matkalta. Mm. Vaikka sitten loppujen lopuksi edes 50 kilometriä ei normaalikuntoiselle rauhallista tahtia ole mikään mm. mahdoton juttu päivässä, vaan se suurin osa ihmistä pystyy tekemään, voi toki, Jos ei ole pyörään tottunut, niin voi vähän takapuoli olla vielä ehkä hellänä ensi, ensimmäisen päivän jälkeen, mutta se kuuluu myös asiaan. Mutta tota, muuten se on niin kuin, useimmille meistä ihan mahdollista. Ja se on hauska, miten ihmiset löytää ne omat rajansa ja pääsee niiden yli. Että mun kollega on Helsingin, Helsingin polkupyöräyritytoiminnan että Henni, joka ei ole kauheasti pitkiä matkoja pyöräynyt, selvästi löysi tänä kesänä sen. Ja Musta oli hieno seurata hänen innostustaan siitä, että hän uskalisi pidempiä, pidempiä matkoja ja tehdä enemmän, enemmän retkiä. Hän olisi ollut aika varovainen kaupunkiräilijä, ja nyt hänestä on kohdattu selvästi retkipyöräilijää myös. Hauska seurata vierestä.
0: On, ihmisten ilo on aina kiva katella. Tota, niin, viime kesänä pääsin seuraamaan, missä esiteltiin tällä Saimaalla olevaa pyöräilytilaisuutta kansainvälisille pyörälehtien toimittajille. Eli ei tällaisille niin ammattipyöräilijöille, missä miss kilpaa, vaan tällaisille harrastelehtiä. Ja siinä avautut kuinka iso bisnespyöräily on myös. Sitä harrastetaan maailmalla tosi paljon. Ja jos mä muistan oikein, niin se oli nopeiten kasvava tai yksilöharrastus, mitä, mitä tehdään. Että puhuit, että Suomessa päässä ihmiset omistaa itse pyöränsä ja, ja varmaan Euroopassakin. Niin, niin miten te näette niin Suomen tällaisena matkailukohteena näille pyöräilijöille, jotka tulisi Suomeen nimenomaan hyödyntää?
1: No Suomi on tosi huonosti tunnettu sellaisena, vaikka täällä on ihan äärimmäisen hyvät mahdollisuudet siihen. Eli Suomen sellaisia tosi hyviä mahdollisuuksia verrattuna muihin maihin on Rauhoinen liikenne. Meillä on vähän liikennettä, koska meillä on vähän asukkaita tähän mm. niin isolle talalle. Meillä on suhteellisen hyvä tämä niin pyörätieverkosto sinällä, että ympäristö on niin sinällä kunnossa. Jokainen oikeudet mahdollistaa kaikenlaista ekstra kivaa. Ja nyt yhä enemmän on tullut palveluita myös parjolla. Eli tavallaan löytyy jo aika hyvin tuotteistettuja rakennettuja ja rakennettuja pyörämatkailureitejä. Säkin kerroit sen Puumalan suuntaan yksi näistä Tampereen seudulla pyhä Pyhä-Näsijärvi-reitistä. Tosi hienosti tuotteistettu kokonaisuus. Meillä me on monta tämän tyyppistä, jotka on tullut hyvin vahvasti esiin. Ja sitten nämä tapahtumat on kiinnostavallisia. Eli meillä ei on niin kansainvälisen luokan tapahtumia. Mm-hmm. Nyt on jännä nähdä, miten Saimala käy. Saadaan liikkeelle ne valtavat pyöräilyharrastajan määrät, että jos Ruotsissa Vettengrundalla käy Vetterinjärviä ajassa ympäri parikin pyöräilijää, niin, niin, niin se on aikamoinen massa yhtenä päivänä yhdelle reitille, että tuleeko meillä jotain samanlaista Saimaalle tulevaisuudessa. Tämä on kiinnostavaa nähdä, että miten, miten se tapahtuu. Tämä on Jännä ilmiöhän tässä tämmöisen niin pyöräilyn harrastamisen ja pyöräilyn liikennevälineenä, niin näin välttämättä aina menee niin mm. yksi yhteen. No. Että niin kuin sanoit, Hollannissahan kaikki pyöräilee kaikkialle. No kyllä siellä aika paljon harrastajakin toki pyöräilee, niin millä tavan pois Mutta sitten on myös maita, jossa pyöräily on nähty pitkään vain harrastuksena. Ja sitten se voi vaikuttaa siihen, että se pyöräilyn kokonaismäärä on että se tosi vähäistä. Mm. Koska se, että jos Ajat autolla jonnekin pyöräilemään ja sitten vähän mm-hmm. pyöräilet kerran viikossa, jos joka päivä pyöräilee, valtausasun matkoista, niin se on aika iso ero.
0: On, mä sen Hollannin jälkeen muun muassa tuolla Portugalissa ja siellä sä et taas nähnyt tällaistii, on lasten pyöräilevän, mm-hmm. että sä nähnyt aikuisten pyöräilyt, ne jotka pyöräilevät niin nimenomaan ne oli niissä kireissä sortseissaan ja veti niitä porukalla, että se olisi sitä harrastepyöräilyä, että ei tällaista päinkeä. Keskikäisten miesten harrastus. Joo.
1: Tämä on nyt myös tämä sukupoljakauma on aika hyvä mittari siihen, mikä, missä, missä kunnossa se maan pyöräily makaa. Eli jos, jos naista miehet pyöräilee sinulle yhtä paljon, niin silloin me tiedetään, että asiat on suhteessa hyvin. Suomi on tällainen maa, jossa Joo. naiset pyöräilyvät jopa pikkusen enemmän kuin miehet. Mutta sitten ne maat, joissa se pyöräily koetaan vaarallisena ja vähän niin kuin hurjapäisenä hommana. Koska se liikenne-ympäristö on tehty niin vaaralliseksi, niin, 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 niin niissä sitten se miehet on se pääryhmä, joka pyöräilee. Ja, ja se on niin kuin iso juttu myöskin sitten tasa-arvon kannalta, ja myös sitten tasa meitä että miten se kohtelee eri, eri sukupuolia, niin tämä on tärkeä asia huomioon, että se liikenne pitää olla sellaista, se mahdollistaa kaikille pyörällä liikkumissa.
0: Joo, mä oon ite. Jaa niin tän näkemykseen. Mä oon ollut sellaisia yllättäviä asioita, mitä pyöräilystä on tullut, että monet sellaiset matkat, mitkä on autolla pitkiltä, siis mm. sellaiset tutut matkat, mitä sä käyt tosi paljon, että sä pyöräilet ne, että olipas muuten lähellä. Niin, se, kyllä. Ja, ja, ja tästä niin tulee just siihen, että, että se, pitää olla myös, tai se ilo siitä, että on saanut kokea sen matkan tehdä myös pyörällä, niin se on avartanut sitä liikkumisen kokonaiskuvaa ainakin itselle tosi paljon. Vielä pyörämatkailus, pyörämatkailussa, niin Business tekee Visit Villan yksikön kautta luontomatkailuun, niin miten sä näkisit, että miten tätä voisi ehkä parantaa?
1: No meillä on, mä yhdessä pyöräkuntijan verkoston kanssa pyörämatkailukeskus mm-hmm. tuossa viime vuoden alussa ja tota, sitä kautta mä pyritty niin pyritty kehittämään sekä sitä alan toimijoiden osaamista, eli että ne pyörämatkailureitit olisivat parempia. Meillä on monesti matkailutoimeet halua kehittää vaikka pyörämatkailijoilla alueella. Sitten ne rupeaa miettimään reittejä, ne ei ikinä kuulu vaikkapa väylävirastosta tai ely ja tiedä niiden rooleja vaikkapa teidän ei mm-hmm. Eivät ehkä hahmota, että miten yksitys teille viedään reittejä. Niiden Se mm-hmm. on paljon kaikenlaisia tämmöisiä juttuja, jotka pitää ottaa huomioon. Toinen juttu on sitten se markkinointi sinne ulkomaille. Eli nyt toki koronan vuoksi ei olla ihan niin paljon tehty sitä, mitä tulevaisuudessa aiotaan tehdä sitten, että se on jatkossa, jatkossa ajatus yhdessä ja sitten Finlandin kanssa, niin yhä enemmän nostaa Suomea pyöräilymatkailumaan esille. Eli se on kuitenkin selvästi vahvassa nosteessa matkailupuolella se pyöräilyharrastele ja se on ihan ykkös hyppiä suomalaisillakin tällä hetkellä, niin, mutta sitten se ediseksi vielä se Visit Finlandin tietty ongelma heidän on vähän se, että he markkinoivat ulkomailla, ulkomaan. Yeah. Että he voi Suomeen markkinoida. Yeah. On keskus pyritty myös siihen, että markkinoidaan Suomea, koska Suomi on matkailualijääminen maa ollut yeah. ja, ja näin ei tarvitsisi olla. Me voitaisiin enemmän matkailla Suomessa
0: niin.
1: ihan, ihan rohkeasti täällä kotimaassa. Ja nyt totta kai pari vuotta on näin tehty, mutta se mikä on tulevaisuus, niin se nyt jää nähtäväksi. Mutta yritetään ainakin... Että osa innostuu siihen pyöräilemiseen niin eri vuoden aikoina.
0: Eli se voi olla
1: kokemus siellä lokakuun ensimmäisellä pakkasilla vetää mm. yllä polkuja. Mm. Tai sitten, sitten mennä talvella jonnekin rukalle. Tai sitten kesällä vetää sitä saivalta ympäri. Eli näitä vaihtoehtoja on paljon ja ne on hyvin erityyppisiä.
0: Joo ja mä itse olen tota, kerran eksynyt pyörällä tosi pahasti. Ja se päättyi. Tunturin päällä sekä on samalla matkalla. <laughs> ja, niin, tota, niin, voin sanoa, että tulin sieltä niin kuin, pyörää taluttaen sieltä Tunturin päältä alas, koska olin väärällä reitillä. Ja syyhän on vain niin siinä sarvien välissä, että ei siitä voi ketään syyttää. Mutta olen myös huomannut sen, että mitkä otit tässä, että miten niin kuin, nämä reitit merkitään, niin niissä on mm-hmm. tosi isoja eroja mm-hmm. ympäri Suomea. Ja, ja voisi niin, laittaa sellaisen jonkin pyöräpalveluun, että ystävällisesti merkityt reitit ja sitten on niin kuin, vaikeampi. Mm-hmm. Meillä
1: löytyy nyt bikeland.fi nettisivuston kerätään nyt laadukkaita reittejä. Me markkinoidaan sitä kautta laajemmin. Se on nyt meillä tässä julkaistu tänä vuonna kerran ja me päivitetään sitten Tulee se toinen versio ihan, ihan tässä juuri, juuri ulos ja tota, sieltä löytyy sitten hyvin tietoa jatkossa. Mutta oma haaste tässä pyörämatkallon kehittämisessä toki on se, että tämä valahtaa monen hallin mm. alan puolelle ja... ja Meilläkin esimerkiksi pyöränmatkailukeskuksen rahoitus on aika tiukassa, ja katsotaan, miten sen käy, että mitkä meidän resurssit ensi vuonna on tehdä sitä työtä. Että tarvetta olisi ihan valtavasti, ja se tulee kentältä isona viestinä, koska me tiedetään, että 6-70 pyörämatkalun kehittämishanketta on lähtenyt käyntiin tai on lähdössä käyntiin just nyt Suomessa. Eli se on ihan määrä. Se on ihan järjettömän määrä, mitä nyt tehdään ja. erilaisilla rahoituksilla. Ja, ja sen takia nyt on olennaista, että se tehtäisiin myös hyvin. Että ei niin kuin, on semmoisia tapauksia, että ei ole ollut ihan täyttä osaamista mukana, että se jopa sille tilaajan puolella tai mahdollisesti tuottajan puolella. Että, voi olla, että liikennealan kokenut konsulttipirma pyydetään tekemään alamäkiajoreitti ja sitten sit tulee vähän niin kuin pyörät, ja se ei taas mitä alamäkiajat haluaa, vaan haluaa olla kyppyreitä muuta. Eli, eli tämän tyyppisiä juttuja on törmätty. On tör.
0: Toivottavasti mä en ikinä eksy sellaiselle hyppyrireikille, se olisi, se olisi jo liikaa.
1: <tos> mutta se pitää olla sitten käyttäjille <tos> selvästi, tiedosta, mitä on Musta että musta reitti, niin siellä voi olla hyppy-reitä. ei ole ehkä munkaan juttu. Miten
0: <tos> <tos> no mitä tällaisia niin kuin tavoitteita selvästi niin kuin tämän, tämän arkiliikunnan, me oltiin nyt tällaisia niin kuin, niin kuin enemmän puhuttiin vähän matkailusta ja harrastepyöräilystä saamaan ympärillä, mutta arkiliikunnan puolelle... Tota, Mä kattelin tossa, että tää pyöräliinkertainen valtakunnallisen verkon määrittely on käynnissä. Joo. Ja, ja sit niinku esille, että paljon on niinku kentällä niinku, kohisee. Mm-hmm. Niin jos ois jos nyt sellainen aanteiden arkku, niin mitä sä tekisit ensimmäisenä?
1: No, meillä on sinällä hyvä tilanne, että meillä on kävelijöpyöräilijökehittymisailma olemassa, joka on 2018 tehty. siinä on määritelty että pitäisi saada lisää sitä käveiden, että pyörällä tehtäviä matkua 2030 mennessä. Tämä on itse aika haastava tavoite ja mä en tiedä miten hyvin me ollaan sitä saavuttamassa. Ehkä ensimmäinen juttu, jota haluaisin lisää, olisi tietoa. Että meillä olisi nopeammin ja paremmin saatavilla tietoa siitä pyöräliikenteen ja muutoksesta. että muutoksesta. Autoliikenteestä me saadaan, joukkoliikenteestä me saadaan, mutta sitten nämä, nämä jää vähän pois. Mm. Siihen liittyen sitten toinen yksinkertaisesti resurssi Tämä on se, mitä, mitä se vaatii, että meillä ihmiset rupeaa enemmän pyöräydämään. Käydään, se vaatii sitä hyvää turvallista ympär- liikenneympäristöä, mm. jossa se pyöräily tai jalankulku tuntuu ensisijaisilta tavoilta, helpoimmilta tavoilta valinta. Että se ei ole semmoista, se on miettinyt, että miten sinne pääsee pyörällä, että eksinkö mm. vaan matkalla. Vaan että se on, niinku, on helppo ja sujuvaa, että se ei tarvi arpaa. Tämä on niin kuin se olemme. Nythän meillä tota, hallitus, hallitus on nyt, tällä hallituskaudulla on panostu enemmän kuin koskaan valtion toimesta pyöräilyttä. kävelyn ja pyöräilyyn investointituen kautta kunnille on nyt kahtena viime vuotina laitettu noin 30 miljoonaa, siis tänä vuonna ja viime vuonna. Ja, ja, ja nyt 2022 summa nyt tulee tippumaan aika paljon, mutta onneksi nyt valtion omalle väylöverkolle ollaan pistämässä kuitenkin ihan, ihan merkittäviä satsauksia, mutta tota, se vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä valtiokin suunnasta, että tuetaan niitä kuntia, koska kunnissa se päätöksenteko vaatii sitä ö, valtion tuuppausta vähän siihen oikeaan suuntaan ja silti se ei tunnu aina onnistu. sitten se rohkeus puuttui. Hämeenlinnassa kävi niin, että oli rahat jo saatu keskustan yhden kadun uudistamiseksi pyöräkaduksi ja sitten kuitenkin kun valtuusta päättää, että ei. Ja, ja sitten todennäköisesti valtion tuen teikkaan, että niitä ei sinne myönnetä semmoiselle huolivilloiselle öö, ratkaisulle, jossa ei riittävän tähän riittävänä suomuutosta. Se, se myös sitten totta kai vaatii siellä kunnissa sitä rohkeutta, nimenomaan rohkeutta Ainoa. siellä kunnissa vaaditaan. Ja se Ainoa. ei ole helppo juttu.
0: Eli monen tekijän summa ää, pitää olla niin kuin halua ja tarvetta nimenomaan sen kuntatason lähteä kehittämään niitä hmm. palveluita ja sitten sitoa se valtion mukaan yhtälaisesti huolehtii, että valtiolla on edellytyksiä olla kumppanina näissä mukana.
1: Ei, tokihan me, nyt jos katsotaan niin meidän edelläkäviä kaupunkeja, niin kuin Joensu, niin tota, siellä on vuodesta 2015 lähtien pistetty pari prosenttia kaikista liikennebudjetista kävelyä pyörää. Yeah. Ja se on tehty ihan ilman valtion, minkälaista ohjeistusta käytännössä. Siellä on ollut rohkeutta tehdä niitä ratkaisuja. Yeah. Ja se näkyy siellä. sun keskusta on Suomen kaupunkien keskustaisesti palas, pyörän liikenteen kautta tällä hetkellä. Okay. Että Oulu on toinen, jos on tehty, mutta sen vielähän se keskusta, on, tähty, on hyvin käsiksi, mutta tota Kyllähän se valtio on näissä molemmissa ollut sitä mm. kyllä, ja se on hienoa, että on ollut, mutta se on lähtökohtaisesti lähtenyt kaupungista, että se vaatii sitä paikallista arvottajata tehdä.
0: Me ollaan Kouvolassa panostettu mm. tällaisiin luontoreitteihin, niitä on nyt tullut useampia, mutta Kymion ulkoulureitti alkaa valmistua, ja sielläkin voi mennä pyörällä, ja mä itse siellä niin tosi upeita, ei ehkä niinkä siinä keskustassa, mutta sitten se, niin kuin luonnon puolella. Sitten siis meillä on Repoveden kansallispuisto, missä metsäkeskus on panostanut, mm. ei niinkä kaupunki, mutta pyöräyreitteihin. Että meillä ne reitit vielä mm. niin kuin painottuu, en e- siitä enemmän ehkä sinne niin harraste joo. joo, virkistyspuolelle. Mm. Mutta mä itse olen hirveän mieleni tosi kiinnostunut tämän pyörä- ja kulttuurin yhdistämisestä. Ja mm. Meillä on Kouvolassa sekä Kymenlaatossa muutenkin Kotkassa, niin Alvar Aalto. Kestittää. Alvar Aalto on suunnitellut sinne sellaisia niin taajamiin, sellaisia keskuksia niin no. Mä haluaisin nähdä, että meillä olisi Alvar Aalto pyöräilyreitti, joka menisi Kouvolan ja Kotkan välistä. Ja, ja sitten siinä voisi katsoa alvar aalon tekemiä hienoja rakennuksia ja pyöräillä paikasta toiseen, yhdistää niin tätä fiilistä ja, ja tätä kulttuuri, kulttuurifiilistä, tätä liikunnan fiilistä ja kulttuurifiilistä yhteen. Se on sellainen oma visio, mitä omalla paikakunnalla haluaisin mm.
1: nähdä. Kyllä varmaan tuossa olisi potentiaalia ehdottomasti, mm. että Kymiokilla on kuitenkin semmoista teollistumisen, ja on, on vanhempani mm. historia ennen teollistumistakin, mutta tavallaan se vahva merkitys mm. siellä mitä kaikkea siinä on rakennettu. Mm. Hänetän vielä vähän sitä pohjoiseen Kouvolasta, että Verlaa ja muuta, mm. että miten se. Mä oon itse nimenomaan mä olen tehnyt pyöräretken verlaa, Ootko? Niin, että on Kouvolan tullut okay. ja jatkanut siitä sinne päin. Niin mä oon käydä Verlassa.
0: No, se oli mun seuraava kysymys, että ootko pyöräilykouvolassa, koska se Verla on mulle sellainen, mä en asu sen hirveän kautta, hmm. niin se on mulle sellainen niin kuin kohde. Yeah. Mä monta kertaa kesäsin pyöräillen sinne, että siellä on niin upea puutarha, sinne on kiva pyöräillä, hmm. ja sitten kun sä pääset sinne, niin siellä on niin kuin kiva istua ja katsoa sitä miljöötä. Kyllä. Kyllä. Sovivan se kokoinen sellainen saunalinkki, voisiko sanoa.
1: Eih, <tulisella> oli kyllä ihan lähiempä kontrolli on reunallakin. To- tole- <tulisella> oli vähän kane mutta tota. Joo, se on kyllä hienot hienot hieno kokonaisuus. Hieno- hieno- Muistatatta mulle oikeen mukavat tuet, että siinä on kyllä jo aika monta vuotta kun mä kävelin, mutta tota katso, mu- vaan joo. Se oli se oli kiva kiva reissu ja tota niin me mamma Bella jäi, meidän toti sitten me jatkoin siltä tonne Lahden suuntaa ja lopulta Tampereelle taas.
0: Meillä on, meillä on tota, niin, kaupungilla kouvolat.fi, siellä löytyy meidän pyöräreitit, mistä on ko- yhdistetty näitä kohteita mm. ja pääsee, siellä mm. on päivänreittiä vähän lyhyempää Ja, mm. ja että yhdistetty niin kuin, tavallaan matkailuun ja toivottavasti myös me Kouvolassa asuvat sitten innostuttaisi näistä omista lähikohteistaan tota, Mitä luet tällä hetkellä? Mitä kirjaa?
1: Mitä mä tällä hetkellä Lähinnä tatu ja patu avaruusilotteina, mutta totta, vai mikä se nyt oli tähtipilotteina. Se on varmaan olen, olen ehkä eniten, eniten tässä viime aikoina lukenut, mutta kyllä nyt jotain, jotain muutenkin tota, lukenut. Mä sain päätöksen että Ville, Ville Rannan köyhän miehen Jerusalemin kirjan. Mä tavallaan tykkään Ville Rannan aika räävittämästä tyylistä. Joo. Ja ja, näin iku niin sarikuvaatte on se aika hauska hauska. Maa muutama rannanteos selkenä ja niissä on, niissä on oma oma viehyyksessä. Tää Köhhemä Jerusalem kertoo siitä mies, mies saa neljännen lapsensa vai miten se tuntuu ja se hänestä vähän liialta. Mm-hmm. Mutta tota <laughs> ne risti risti mutta siihen liittyy siihen vanhemmo Ja isyhteessä. Se pehkevä isä, isän, isän tavat hänelle ensimmäistä okay. puut sen te
0: Mä on, tota, mulle pyöräily liittyy, ehkä että se tuli tästä ilmikin, niin myös estetiikka ja kauneus hyvin paljon, että musta on niin ihan katella luonto on kaunis kaikkina no, vuoden aikana, ja tietysti erityisesti keväällä, alkukevästä ja alkukesästä ja kamera on tämmöinen kuvia, kun aina saa niin hieno ja hienomman mm. kuvan, niin mä luen tällä hetkellä. Mari Kalliin Kallelan oli vilja villi villimpi ja, ja tähänkin liittyy erittäin paljon sit tällaiset. Kun puolison saanut on taidemaarari niin liittyy niin kuvaukset luonnosta, niin, niin sitä löytää niin yhtymäkohtia niiden omien intohimojen ympärillä tässä liikkumisessakin. Matti, kiitos tosi paljon, että tulit keskustelemaan kouvola pyöräilystä ja pyöräilyliikkumisesta ja liikkumisesta yleensäkin. Ja en toivo mitään muuta kuin mitä se on niin hoideltu. Ja Ketjuja ja (tos) ehjiä kumeja pyöräilyssä. Kiitos kun tulit vieraksi.
1: Kiitos.